0: Ora viva a todas e a todos, muito bom dia, boa tarde e oh, boa noite. Sejam bem-vindos ao Tenha Palavra, em direto de Lisboa, para o mundo todo, aqui na RTP África. Moçambique está, uma vez mais, a ser assolado por um surto de cólera que já causou a morte a mais de uma dezena de pessoas e as autoridades do país têm registrado mais de 1.400 casos a mobilidade de pessoas e bens e a época de chuvas contribuem para o alastrar da infecção. Províncias pedem cuidados de higiene redobrados, sendo que a taxa de natalidade é de 1,2%. A maioria dos casos de óbitos, portanto, por cólera, têm sido registados no Niassa, no norte do país. E as autoridades respeitam que os casos sejam importados no Malawi, país que faz fronteira com Moçambique e que tem registrado casos da doença. O presidente moçambicano, Filipe Nius, manifestou-se preocupado com o surto de cólera que tem afetado algumas províncias moçambicanas, pedindo que se redobrem os cuidados de higiene. Este é o nosso tema de hoje, o surto de cólera em Moçambique. Aguardamos pela sua mensagem ou telefonema, e aí está o número... Portanto, é o 00351-962-494-540 e 3. Ora, uh, uh, são meus convidados e, antes de mais, gostava de dizer, são meus convidados para este tema. Uh, 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 por vídeo chamada temos uh, Ricardo Raboco, que é professor na Universidade de Licungo. Nos nossos estúdios em Maputo está Benigna Maticinha, que é a Diretora Nacional Adjunta de Saúde Pública de Moçambique. E aqui nos estúdios temos o Dr. Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Ora, relembro o seguinte, temos uma pergunta para si. O que acha que o governo moçambicano deve fazer para evitar mais mortes de cólera? Portanto, esta é a nossa pergunta para si. Pode escrever uma mensagem e enviar para o número de telefone que vai estar sempre no rodapé do televisor ou então ligar manifestando o interesse de em viva voz dar aqui a sua opinião. Não se preocupe porque nós é que vamos ligar. É só mandar a mensagem com o seu número de telefone e nós vamos ligar independentemente do país em que se encontra. Ora, como lhe disse há pouco, a província do Niassa é a mais afetada. Nas últimas 48 horas registaram-se pelo menos 12 óbitos. Foram confirmados mais 10 casos. Dos
1: 10 novos casos confirmados na província do Niassa, extremo norte de Moçambique, 6 são do distrito de Mecanhelas e 4 no distrito de Kisanga. Um cenário que tira sono às autoridades provinciais de saúde.
2: Reforçamos, portanto, as ações de prevenção naquele ponto do nosso distrito. De referir também que confirmamos, portanto, o surto de cólera em Meponda, em que isolamos, tanto cerca de 52 pacientes.
1: Por constituir ameaça à saúde pública e pelo registro de 13 casos suspeitos em dois distritos desta província moçambicana do Norte e também vizinha de Malawi, Nasceu um apoio da Unicef e da Organização Mundial da Saúde.
2: Ao mesmo tempo, tivemos um apoio da Unicef e também da Organização Mundial da Saúde, que alocaram em conjunto e a médicos sem fronteiras, que alocaram em conjunto cerca de 30 mil frascos de certeza. Que neste momento optamos por colocar cerca de 6 mil frascos ao nível do distrito de Lichinga e esta certeza que é levada, portanto, às famílias ao nível da cidade de xinga através destes ativistas.
1: Desde o surto da chamada doença das mãos sujas, a província do Niassa tem um cumulativo de 1.008 casos, 12 óbitos e 43 internados.
0: Pronto, esta é a, 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 este enquadramento da informação das últimas horas, e naturalmente vamos agora até Moçambique, vamos a Maputo mais precisamente, onde está a doutora Benigna Sim para nos dar exatamente, para perceber qual é a dimensão, doutora, da epidemia neste preciso momento. Muito bom dia.
3: Muito bom dia, obrigada. Bom dia a todos os que nos acompanham neste momento. E agradecer a oportunidade que a RTP nos dá de podermos estar aqui a falar um pouco daquilo que é a situação da cólera no país. Ah, começar por dizer que, bem, ah, nós estamos no, num país onde ah, as condições eh, para a ocorrência do surto de cólera ah, estão, são propícias. E, infelizmente, ah, temos ah, a capacidade de disponibilidade de água para o consumo limitada e temos a capacidade de, de disponibilidade de água para o consumo limitada ao nível do país. Temos também ah, condições limitadas para o saneamento relativamente às fezes, ao tratamento das fezes, onde ah, menos de... 10% da nossa população tem acesso a, a retretes eh, ideais para o seu uso, portanto, temos mais, a eh, maior parte da nossa população usar latrinas não melhoradas, latrinas melhoradas, em algumas situações mesmo ainda temos zonas onde se faz, o, o, portanto, o fecalismo a céu aberto, eh, mesmo em relação à água eh, segura, Uh, dos dados que nós temos do último inquérito do orçamento familiar que foi feito, uh, cerca de 83,5% da população urbana tem água segura e 41% na zona rural é que tem água segura. Mas naturalmente que o, as medidas de prevenção da cólera são combinadas. Significa que nós temos que ter água segura para o consumo, temos que ter o saneamento ideal e temos que ter também habitação melhorada. Então, todos estes aspectos uhum. eh, colocam o país numa situação desfavorável para a ocorrência, portanto, da cólera. E para piorar a situação, estamos num momento em que eh, estamos na época chuvosa, chove um pouco por todo, por todo o país, eh, além da chuva, estamos numa altura em que a mobilidade das pessoas entre as províncias também está aumentada tendo em conta que é um período de, de férias e, e tudo isto portanto cria condições para que a situação não seja muito boa para o país. Ou seja,
0: e antes de nos Neste dar, doutora, momento, antes doutora termos, Benigna, antes de nos dar
3: de casos, sim.
0: antes de nos dar estes dados sim. estatísticos que está está agora a tentar apresentar, pergunto, essa confirma então que a, 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 os casos estão a ser mesmo importados do Malawi? Ou já se tem uma outra ideia neste preciso momento?
3: Bem, uh... eu costumo dizer que, infelizmente, nós temos fronteiras porosas, não é? Naturalmente, com os primeiros casos, já aconteceram em Malau, e o fato de termos esta proximidade e termos também fronteiras porosas, onde, muitas das vezes, enquanto a pessoa caminha por uma rua, um lado é Malau, o outro lado é Moçambique... Então, aí pode eh, acontecer o caso em Malau e ser importado naturalmente para Moçambique ou vice-versa. Nesta situação em que nós nos encontramos, os primeiros casos que foram identificados, aliás, o primeiro país a declarar o surto de cólera foi o Malau. Então, por, eh, por proximidade, podemos sim dizer que alguns dos casos que nós temos no país são importados do Malau. Mas nós eh, estamos a fazer o, ainda a, a avaliação do caso Índex, que é o caso que nos vai dizer se realmente os casos que estão acontecendo em Moçambique vêm do Malau ou se realmente estão, são daqui do país. Tendo em conta que Moçambique é um país endémico para a cólera, todos os anos nós temos surtos assim espalhados um pouco por, por, por cada província, sobretudo a província de Cabo Delgado e de Nampula são províncias que todos os anos... Tem ocorrência de surto de cólera, então fica realmente é, difícil e com certeza afirmarmos que sim a cólera que está a acontecer neste momento em Moçambique provém do Malau. Muito bem, doutora, fazer seguinte, vamos, fazer seguinte, momento, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte,
0: uh, Vamos fazer o seguinte. Vai-nos dar daqui a pouco, foi a primeira pergunta que lhe coloquei, e é o interesse uh, primário deste nosso programa, perceber exatamente os números em todo o Moçambique, sendo que o Malawi, país que faz fronteira com a, a, a Moçambique, tem agora registados 841 mortos. Moçambique tem, hum. a, até quando sabemos, algumas dezenas. Uh, uh, Ricardo Raboco, vamos olhar exa exatamente para a realidade do país. Afinal de contas, são situações preveníveis ou não? Por que razão é que o país não consegue até hoje alterar o quadro?
4: Muito obrigado, uma vez pelo, mais pelo convite e saúdo a si e toda a equipa da RTP África, especialmente o programa Tem a Palavra, e obrigado desejo nós. um bom ano 2023.
0: Obrigado igualmente.
4: É, é, é uma questão estrutural, porque do ponto de vista histórico, Moçambique tem sido ciclicamente assolado por esta doença, diga-se de passagem, de mãos sujas. Agora, temos a capacidade de prevenir e antecipar-se a ela, este aqui é um desafio, mas no entanto, parece-me que de tempos em tempos temos tomado algumas medidas, embora elas paliativas, como por exemplo, a primeira medida que surgiu, no caso vertente da província de Tete, foi uma tentativa portanto, de controlar os movimentos fronteiriços, não é? Isto é uma medida paliativa, não é? É muito bom controlar, digamos, a passagem de pessoas de um canto para o outro, com medidas de descontaminação, lavagem das mãos, etc, etc., Mas, tal como dizia a representante do Ministério da Saúde, que as nossas fronteiras são elas porosas, não é? E é muito difícil definir quais são as fronteiras sociais, as fronteiras económicas entre Moçambique e o Malawi. Entretanto, temos é que institucionalizar, e já devemos ter esta capacidade, medidas de controlo para, digamos, evitarmos a propagação desta doença por todo o país. Acima de tudo, acima de tudo, temos que ter a capacidade de uma planificação coordenada e conjunta entre o setor da saúde... E outros setores governamentais, o caso da defesa, o caso do meio ambiente, o caso das forças armadas, da agricultura, da comunicação, dos transportes e da polícia e em diferentes níveis de organização política e administrativa do país. Agora, isto exige capacidade humana, exige recursos, exige tecnologia, temos isso? Este é um desafio, mas sobretudo também exige uma coordenação institucional. Há de notar que nós temos diferentes órgãos de descentralização, mas que parece-me que não comunicam uns com os outros. Ao invés de comunicarem, ao invés de coordenarem as atividades parece-me que vêm competindo uns com os outros. Então, este é que é o principal calcanhar de Aquiles. Então, enquanto esses órgãos descentralizados não comunicarem uns com os outros, não juntarem a capacidade óssea que têm para fazer face a este tipo de situações, é, dificilmente iremos construir capacidades de prevenção e muito menos de antecipação a doenças tal como a
0: cólera. Vamos olhar exatamente para esses pontos, um por um, daqui ao longo do programa. Doutor Jaime Menina, uh... A cólera, o que é efetivamente? É uma doença tipicamente dos países tropicais, está frio aqui em Portugal, está muito frio na Europa, está a chover bastante hoje, Lisboa muito particularmente acordou com muita chuva, ontem
5: houve muito, muito, muito vento, mas a cólera, o que é efetivamente? Bom dia, muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui, é um prazer. Respondendo à sua pergunta, a cólera é uma doença da água é transmitida pela água. 99, tal por cento das pessoas infetam-se com cólera e ingerem o micróbio que provoca a cólera através de beber água contaminada. E, por sua vez, contamina o meio ambiente. Cada vez que a pessoa tem uma dor de barriga e o sinal cardinal da cólera é a diarreia, a pessoa vai, e a diretora de saúde pública de Moçambique frisou bem isso, Uh, vai a uma latrina improvisada, ou se, se não houver latrina atrás do arbusto, aliviar-se, e esse material é levado pelas águas das chuvas e contamina os rios onde as pessoas vão buscar água para beber, para se lavar. E é assim que fecha o ciclo e é assim que se transmite uh, a cólera. Portanto, ela, uh, a cólera não é especificamente tropical, uh, Há, o último surto de cólera em Portugal, foi aqui precisamente em Lisboa, há meio século, em 1972, eh, começou no bairro da Mosgueira, junto ao aeroporto, que era um bairro de lata gigante. Eh, e o, o facto de ser um bairro de lata diz-nos que isto é uma doença de transmissão em zonas pobres, em zonas onde não há água Onde, não onde o saneamento água, básico é,
0: do, é Exatamente,
5: é, é, é... onde não há esgotos. Eu, eu faço minhas as palavras da doutora Benigna, que afarisar que isso é muito importante. e uh, No dia em que Moçambique conseguir, como Portugal conseguiu, e como outros países conseguiram, e Moçambique está no caminho para conseguir, conseguir assegurar que a sua... A quase totalidade da população tem acesso a água à potável. água potável tratada e tem acesso a redes de esgotos e, e, e saneamento básico, a cólera desaparece, como desapareceu da Europa, como desapareceu do Japão, como está a desaparecer da China e de outros lados, portanto no, é uma doença que não tem a ver com a temperatura, tem a ver com o saneamento básico. Muito bem.
0: Temos já a primeira chamada uh, uh, de uma telespectadora que uh, enviou-nos uma mensagem e pediu que nós ligássemos para ela. É a Cândida Moval, está precisamente em Maputo, em Moçambique. Cândida, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, muito obrigada. Vou estar aqui em direto agora pela RTP África. É um prazer participar do programa. Tem a palavra. Uh, bem, infelizmente, a questão da cólera é ainda um cancro para nós ainda por cima nos preocupa nessa época chuvosa e, como bem se disse, é mesmo em regiões rurais, é uma preocupação imensa, porque a cólera é fatal, pode levar à morte. O que me preocupa é que, de fato, como bem disse o doutor, que se o o nome...
0: doutor Jaime.
6: Falou bem por Não, não, doutor Jaime, o último, né, que teve é é uma cólera mais meu, como docente da Universidade de Congo... Uh, ele bem falou que por vezes os órgãos uh, estatais, governamentais, não se comunicam, não têm feito uma abordagem coordenativa para, uh, para melhor, para melhor, para dar vazão ou resposta a esse problema. Porque nós já já é de prática já sabemos que nessa época chuvosa casos de cólera são bastante frequentes. E quando falamos de, de, de que nosso, nossa vizinha Malawi sabemos que nessas regiões é muito é muito é muito frequente uh, a circulação das pessoas. Devemos sim também ter em conta de fazer um plano antecipado para dar resposta antes de, de, do problema incluir então eu tenho a lamentar por isso mas o meu problema, é, eu queria focar que não é somente não vai depender apenas do governo não vai depender apenas da administração do, do município, do, do, do chefe do posto do, do, das, entre mais autoridades que tem no, no distrito na comunidade, mas devemos olhar pelo comportamento das pessoas infelizmente na zona norte até existe uma fama que se fala nós do sul, que eles não são assim tão higiênicos, Às vezes dizem é que é natural alguém pegar o mesmo balde que toma banho, o mesmo balde pegar e ferver e lavar a fruta para comer. Então, esse tipo de problema tem que se educar a nossa população, novos métodos, novas formas de ser e de estar.
0: Como é que se pode fazer isso, Cândida? Como é que, como é que se podem como é que se pode educar a população com métodos tão Exato. básicos, por exemplo, como este que a Cândida está a fazer referência?
6: Ok, eu sou psicóloga, eu estudo comportamentos processos mentais e trabalho também em várias comunidades. Obviamente que a mudança do comportamento do ser humano não acontece do dia para a noite, mas é sim possível cada dia. Ah, nós pormos mais abordagens e etc. E essa população já está naturalmente, ah, como eu disse, ela já sabe os efeitos nocivos da cólera, ela é sempre na pele. Chega o um momento onde é um luto total na comunidade, todo gente dia eles devem os enterros, às vezes gente enterros não podem ser feitos, então eles só por isso. Então, é uma maneira de começarmos a divulgar, dizer: olha, no ano passado, vocês bem acompanharam só o perdeu a vida e tudo isso não é feitiçaria não é porque o cloro, porque também é um boato o nome cloro, confunde-se com cólera acham que por pôr cloro na água, é a forma que faz que é a administração que, 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 que distribui a cólera no distrito, então distribui-se a cloro, cloro e outros, outros métodos para tratar a água e a população de estar fora e não trata, diz não, nós já bebemos essa água há muitos anos e ninguém morreu, então é importante educar a população, temos gente escolas, muitas crianças vão à escola é da escola onde as crianças lá estão, é possível não só falar de, de outros temas mas falar de temas de, de saúde pública na escola, de como prevenir da cólera da malária e de outras doenças também que são epidémicas aqui no nosso país então okay. uma conversa mais palestras, é possível que nós possamos, claro, não vai ser do dia para a noite, vai certo. ser um trabalho contínuo de geração em geração, mas é possível se mudar o comportamento das pessoas. Muito Porque bem. tem a ver muito com a questão da higiene. E, do outro lado, a nível macro, claro, o Estado deve fazer os possíveis para garantir a água potável à população. Porque nessas comunidades, a população recorre aos rios e lagos para poder levar a água para lavar. É a mesma água que lava a roupa, é lá onde os animais vão beber para pastar, é lá onde as pessoas também vão buscar para beber, que não tratam a água. Então, o problema é Vamos procurar e não é só uma abordagem do governo, mas vamos procurar saber da população Claramente. o que elas podem fazer localmente também existem formas rurais de tratar a água. Há ervas que eles põem na água, que também deixa a água pura. Por que não fazer estudos com essas ervas para saber se, de fato, tem alguma propriedade purificante de tratar a água e incluir a eles na tomada da decisão e serem eles mesmos já proporem o que eles podem fazer para melhorar. Obrigado, é, 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 Obrigado. Obrigado, Obrigado, Cândida. Obrigado.
0: Obrigado, Cândida. Não se preocupe. Nós temos o seu número de telefone e, e, e vamos convidar a Cândida um dia desses para um tema em que precisaremos ter aqui aqui uma psicóloga para falar connosco. Muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Eduardo Lussati está na província do Zaire, em Angola. Eduardo, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
6: <risos> Eduardo?
0: Bom, a Eduardo Oi. está ainda a... a discutir ali com a irmã ou com a prima. Já vamos regressar a esta chamada. Vamos então voltar à doutora Benigna para exatamente nos dar os números das últimas horas de modo geral no país, faz favor.
3: Bem, uh, obrigada. Uh, talvez começar por dizer que neste momento nós temos quatro províncias, cinco aliás, cinco províncias afetadas, Portanto que é a província de Niassa que é a que maior número de casos tem, com quatro distritos afetados, com 1118 afetados, tanto até o momento desde do dia 29 de setembro do ano passado. A província de Tete com 11 e um distrito afetado, Sofala com dois distritos, com 464 uh, internamentos. A província de Gaza com 36, um distrito, e a província da Zambésia, portanto, com 14 casos e um distrito afetado. Neste momento, em termos de total cumulativo de casos, desde a altura em que começamos a reportar os casos de cólera, estamos com 1.643 casos e, nas últimas 24 horas, deram entrada 83 eh, novos casos, eh, sendo que a província de Inécia é a mais casos Uh, teve nestas últimas 24 horas e com maior destaque para uh, o distrito de Lixinga. Uh, bem, a nossa maior preocupação realmente é o fato de termos os surtos a uh, decorrerem de forma prolongada. Uh, nós, em média, uh, tentamos conter os surtos em dois, três meses, mas estamos a ver, nesta altura, que desde o, o, o mês de setembro que temos casos. E o que mais nos preocupa é o fato de, nas últimas uh, semanas, terem entrado novas províncias. Uh, por azar, uh, todas estas províncias, tirando a província de Gaza, uh, todas elas fazem fronteira com o, o Malaui. E claramente que esta questão que falávamos há pouco tempo do fato de termos uma mobilidade muito alta entre, as do, entre os dois países também pois. pode estar. E a, eu lhe pergunto, eu lhe pergunto a, a rapidamente agora. Que haja mais casos.
0: Doutora Benigna, eu lhe pergunto agora: sendo que disse uh, que normalmente são dominados os casos desta epidemia em dois, três meses, já se está há quatro meses desde que se registou o primeiro caso. Pois. Ora, o que é que falhou efetivamente Sim. para que os casos, ao invés de diminuírem, passassem a aumentar? Obviamente que há essa chuva, mas falhou a comunicação, falhou a organização? Qual a estratégia que falhou? Ah,
3: bem, ah, eu, eu não diria que o, o que é que está a falhar. Eu acredito que temos aqui uma miscigenância de fatores ah, que fazem com que realmente esteja a ser difícil fazermos a contenção do surto um dos fatores é o fato de, como pode ver, estamos há quatro meses e nos quatro meses, até o momento, só temos 1.643 casos. E o que é que acontece? É que temos dois, três num ponto. E vai, depois passa para outro ponto, mas dois, três no outro ponto. E, assim sucessivamente, não é fácil conter uma situação em que os casos não vêm de forma massiva né, para um determinado lugar e que facilmente nós conseguimos identificar as áreas de onde estão a, a, a surgir os casos e vamos lá, tanto realizar medidas de contenção para, a, pa, pa, para o caso. Portanto, estão dispersos os casos. Uhum. Mesmo nos distritos afetados, se formos a ver, se quando vamos lá fazer a avaliação ou a investigação do surto, notamos que os casos estão dispersos. Dada esta situação de endemicidade do país, que disse logo no início em que o vibrião está no meio basta acontecer eh, condições condições que proporcionam a sua multiplicação e, e, e a sua inoculação neste caso no indivíduo eh, humano através da, da, da dos alimentos ou da água contaminada naturalmente que vamos ter episódios que podem ser contidos em pouco tempo ou em, 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 em grande tempo Portanto, Este é que é um dos grandes problemas que nós estamos a ter nós no país temos sim um plano de resposta para a cólera, que quase todos os anos, porque sabemos que somos um país endêmico, nós preparamos este plano de resposta para a cólera, onde já temos tudo aquilo que precisamos para responder à situação e é com base neste plano que nós vamos respondendo, portanto, aos Obrigado. estudos todos que, que, que vão ocorrendo. E existe, não é verdade, esta questão de que não há um plano, existe um plano... E há, por exemplo, agora, se perguntar à província de Niassa, todas as outras províncias têm os seus comitês multissetoriais de resposta à cólera que estão a, a, a trabalhar. Mas, definitivamente, esta questão do saneamento deficiente, da disponibilidade de água, joga a desfavor para... Para o país.
0: Vamos, vamos querer saber dentro de alguns instantes de outras questões relativamente às condições de médico e, 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 e medicamentosas para, para acolher a essa situação toda. Temos agora várias mensagens para ler e também dois telefonemas. Vamos começar pelas mensagens e é bastante simples participar do programa. Não tenha medo apenas faça o seguinte, vou pedir ao João, o João vai colocar agora o número do telefone em rodapé. Este número de telefone que está aí é do nosso WhatsApp, não é para você ligar, está aí o número do telefone. Você vai apenas enviar uma mensagem para este número de telefone, via WhatsApp, certamente, dizendo, eu estou, uh, por exemplo, na, na Ampula, chamo-me Filipe Joaquim, liguem-me para este número de telefone que eu quero dar uma opinião. Se não quiser falar, pode escrever e mandar uma mensagem nós depois passaremos aqui a sua mensagem também. Ora, temos então agora várias mensagens, por exemplo esta de Paulo Kicola, a partir de Luanda, em Angola, que nos escreveu o seguinte, desejo rápidas melhoras a todos os doentes e coragem a todos os profissionais de saúde que estão engajados no combate à cólera. Espero que o Governo Central de Maputa poste mais na prevenção, na educação ambiental e no saneamento básico para mitigar este mal. Muito obrigado então pela mensagem, o Sen Dabo, o nosso telespectador assíduo e participativo sempre aqui nas mensagens a partir da Guiné-Bissau, muito obrigado, um abraço, escrevemos o seguinte, é necessário que as autoridades definam uma política forte capaz de combater este surto. Obrigado também. Agora vamos às chamadas, a primeira é do Sérgio Magudi, a partir de Londres, está em Inglaterra, muito bom dia, se faz favor, é moçambicano, tem a palavra.
7: Olha, muito bom dia.
0: Bom dia. Uh,
7: sou moçambicano, sim, vivo cá em Londres. Uh, a questão da cólera em Moçambique uh, tem a ver, principalmente, não só a cólera, como muitos outros uh, problemas de saúde. Certo. Tem a ver com, com os governos. Os governos convém, lhes lhes convém que haja estes tipos de, de, de epidemias e problemas, de até inclusive das, das cheias e tudo mais, por causa da corrupção, é de onde eles conseguem tirar dinheiro do bolso da, da população. Então, para o, para o governo lhes convém que haja esse tipo de epidemia. Porque não faz sentido. Anos e anos havendo cólera e não se consegue erradicar. O moçambicano é um povo muito higiênico. Quando entra na sua palhota, tira o chinelo na porta, tem a sua casa sempre limpa lá. Então, o moçambicano é um povo muito higiênico. A questão aqui é que o governo não lhes interessa, assim como a educação, assim como muitas outras coisas, ao governo, não lhes interessa erradicar a cólera. Então, isto não vai terminar nunca e e daqui a mais um ano vamos voltar a falar. E daqui a dois, três e por aí fora. E assim vamos continuar. Enquanto os, o, o governo samicano for corrupto como é, não há, não há hipótese. Não há. É mais ou menos...
5: Obrigado,
0: Sérgio, Obrigado, Sérgio uh, pelo seu telefonema. Muito bom dia. Vamos a outra chamada. Não temos a outra chamada no momento. Rapidamente vamos até Quileman, onde se encontra o professor Ricardo Roboco, Ricardo, eh, concorda com algumas das palavras que foram deixadas aqui pelo Sérgio e também que opinião é que tem relativamente aos pronunciamentos da Cândida sobre questões culturais, socioculturais, que muitas vezes também acabam por eh, eh, fazer com que estas situações, este caso, no caso particularmente da cólera, eh, esteja a aumentar dia após dia, com as pessoas não acreditando, não, 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 não se cuidando, tomarem banho, lavarem a louça... E essas coisas todas que acabam por ser situações propícias para novos casos? Bom, eu, eu penso que, olhando para as características do país,
4: nós temos que diferenciar o espaço urbano do espaço rural. Cada um desses espaços tem seus problemas, tem suas especificidades. Não é? seus o espaço urbano é... Exatamente. O espaço urbano é aquele que se caracteriza por elevados aglomerados populacionais né? e também o rápido crescimento da população, por, por, e isso decorrente de vários fatores, que não cabe aqui mencioná-los. Mas, entretanto, esse espaço convive com dois problemas básicos. O primeiro é o deficiente saneamento do meio, portanto, o deficiente processo de recolha e gestão de resíduos sólidos e o crescimento de mercado informal, que é facilitado pela comercialização de produtos alimentares pré-confeccionados e sem nenhuma medida de controle sanitário. Portanto, quem controla o comércio informal? Sobretudo, os alimentos que são pré-confeccionados nesses espaços. Quase que ninguém. No mundo rural, podemos aqui falar das questões culturais. Mas, antes, mas antes, esquecer... antes, 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 de, antes,
0: Ricardo, peço desculpas, antes de passarmos para o mundo rural, pergunto, estas situações que decorrem do facto de, por exemplo, notar-se o que se nota nas, em zonas rurais... É uma questão de irresponsabilidade ou mesmo incompetência se, e fazendo colação com o que disse há pouco tempo o Sérgio, é, é, casos de corrupção, é, desorganização, essas coisas todas.
4: Um, pelo modo desoperante dos processos, né, dá esta sensação de que as autoridades ou alguma parte da autoridade sente-se acomodada quando estas situações portanto, assolam o país, sobretudo a questão das ajudas de custos e outros elementos. Porque, tal como dizíamos antes, o país é ciclicamente assolado por este problema, sobretudo em épocas chuvosas. Então, que tipo de medidas são tomadas para antecipar este fenômeno? É verdade que é um fenômeno, digamos assim, natural. As chuvas são, são fenómenos naturais, é. que muitos de nós não podemos prever e nem muito menos travá-las. Mas já temos condições, já temos capacidade para digamos, antecipar-se, ou pelo menos mitigar os efeitos, portanto, deste, desta doença. Mas me parece que de anos em anos, somos apanhados de surpresa. Então, é isto que leva muitos de, de nós, cidadãos, a suspeitarmos que, na verdade, pode ser aqui uma forma de as autoridades tirarem mais algum ou ganharem mais algum. Ora, indo para a questão do mundo... Rural. Rural. Dizia eu que Podemos falar aqui das condições ou das características socioculturais, mas temos que olhar o aspecto socioeconômico, a questão da pobreza. Muito bem aqui foi dito que a cólera é uma doença da pobreza. Então, como é que você vai abordar uma família no mundo rural que só apenas tem um único balde em casa? E o mesmo serve para todos os efeitos, para ter, ter água para beber, para tomar banho, para lavar a loja etc. etc. Então... Como dizia a representante uma vez mais do Ministério da Saúde, tem que haver soluções aqui coordenadas. Não basta apenas educar para a higiene coletiva e individual, mas é preciso também criar condições para que as populações do mundo rural tenham o mínimo para a sua subsistência.
0: Obrigado. Dr. Jaime, esteve atento, a, sobretudo a este último pronunciamento do professor Ricardo, é uma questão bastante complexa, mas a educação é fundamental, é preciso que se trabalhe na educação, porque por aí se começa-se a resolver as coisas, não é?
5: Sim, a educação é importante, mas não chega, como também foi o meu antecessor acabou de dizer, se só há um balde em casa, não há educação que consiga resolver o problema. Portanto, tem que haver as duas coisas. Tem que haver a educação, as pessoas saberem a melhor maneira de utilizar o que têm, mas há um mínimo de condições para ter. Não é por acaso que os surtos de cólera em todo o mundo aparecem na época das chuvas e na época das uh, disrupções sociais. E quando se diz que Moçambique não está a fazer progresso, eu não concordo. Porque se compararmos com outros países e com outras situações, ainda há poucos anos houve um surto uh, no Haiti, na sequência do tremor de terra do Haiti, Sim que envolveu mais de um milhão e meio de casos e com 9 mil mortes. Não é nada do que está a passar em Moçambique. Aliás, em
0: Moçambique já em 2008 tinham acontecido também um caso de quase 4 claro, mil mortes na mesmo altura. mesmo
5: considerando que Moçambique é bem mais rico que o Haiti, o facto é que também tem uma população maior. Portanto, se o problema fosse a mesma gravidade em Moçambique que fosse no Haiti, nós estaríamos a falar de milhares de mortes e não de, de alguns casos com, com mortes. Portanto, hum. Uh, houve um progresso grande que Moçambique fez. E isso deve ser reconhecido, na minha opinião. Uh, e que espero que continue a fazer. Portanto, cada vez que uh, é inaugurada uma estação de tratamento de águas, cada vez que é inaugurada uma rede de distribuição de água, estamos a diminuir a cólera. Cada vez que é inaugurada uma rede de esgotos, Estamos a diminuir a cólera. Mas é
0: preciso correr, porque uh, o tempo não espera e há uma necessidade muito grande de parte das pessoas. E é por aí que as coisas se resolvem, não é? Sim,
5: mas uh, o um combate a doenças de, de transmissão de, por água, como é a cólera, ou o feptifoide, ou muitas outras, uh, mede-se em décadas, em gerações, não é em meses ou anos. Porque não se constrói uma rede de água de um dia para o outro. É preciso dinheiro, e esse dinheiro... Uh, tem a ver com o desenvolvimento do país. Eu penso que Moçambique fez um, um, um trabalho notável até agora, e se nós virmos os surtos de cólera que houve ao longo dos anos, e como também foi dito pela doutora Benigna, a doença é endémica em Moçambique, uhum. o facto é que o número de mortes tem vindo progressivamente a baixar, a baixar, a baixar. E isso não foi por acaso. Se não tivesse sido feito o trabalho que foi feito anteriormente, os números continuavam iguais ao que eram antes. Uhum. E relativamente às pessoas,
0: há aquelas pessoas que por, causa, por vezes naturais têm uma maior resistência
5: à doença, doutora? Sim, sim. há pessoas mais vulneráveis, pessoas menos vulneráveis. Pessoas são essas e como é que se mais podem... vulneráveis têm, o primeiro fator é a idade. As crianças são muito mais vulneráveis e quando apanham cólera têm tendência a morrer com muito maior Probabilidade que um adulto.
0: E, e, e qual, é, qual é o rácio em termos de tempo?
5: A cola é uma doença muito rápida. Desde o momento da infecção...
0: rápida é essa doença para matar Desde
5: alguém? Desde o momento da infecção até uh, o declarar da doença ou até à morte, pode ser menos de 24 horas. 24 horas? Portanto, é uma doença de transmissão rápida e de uma evolução rápida. Uh, que também tem a ver com a idade. Pessoas que já têm alguma imunidade, por exemplo, tiveram uma cólera em criança e sobreviveram, uhum. e já ficaram com alguma resistência, podem se tornar uh, doentes com doença arrastada e ficar durante Autoimunes, semi... podemos assim considerar? Uh, Semi-imunes. Okay. Podem ficar infectados durante semanas e nas suas fezes, na sua diarreia, está a sair vibrião colérico. E se não houver saneamento, eles vão semeando o bichinho por todo lado. E, e, e depois de, vão, vão a uma ribeira, vão até uma fossa cética eh, não eh, corretamente feita, vem a água das chuvas e não só a fossa o material da fossa sai para a ribeira e 300 metros ou 500 metros ajusante, a jusante vem mamãe com um balde para apanhar água para lavar a cara aos filhos para dar de beber para cozinhar e pronto fechou o ciclo e transmitiu às crianças
0: Menos de 24 horas é uma doença bastante perigosa, é uma doença rápida extremamente rápida, letal, mas vale dizer que em Moçambique por acaso a taxa de letalidade de
5: 1.2% pode-se considerar baixíssima. É? é uma taxa e que Acho tem a ver também com, com, com as condições que disse há pouco tempo. Felizmente, a, diarreia é uma doença bastante, a, diarreia, desculpa, a cólera é uma doença simples do ponto de vista da doença. Praticamente só tem um sintoma, que é a diarreia, hum. e só tem um tratamento, ou fundamental, que é a reidratação. Atenção.
0: E vamos daqui a pouco perceber, com a doutora Benigna também, essa questão do tratamento, dos medicamentos e do acesso aos hospitais para as pessoas se tratarem, dado que, como acabamos por ouvir aqui, a letalidade é, é, é uma doença rápida para matar a lei, Bom, basta só, 24 está,
5: pois, horas. Ela é baixa neste momento porque Moçambique fez um esforço muito grande e todos os postos sanitários normais interior de Moçambique têm aquelas chaquetas da Organização Mundial de Saúde para reidratação oral. Oh, muito bem. E isso teve um impacto, de... é isso que se faz fundamentalmente que em vez de haver milhares de mortes a gente esteja a falar de alguns dezenas,
0: pois. Por o caso de Moçambique, dezenas, mas já para o Malawi está com a centenas e, por o caso, 841 casos de mortes no Malawi. Dalla Custódio. Uh, Dala está na província do Kwanza Norte, em Angola. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
8: É, muito bom dia, meu caro jornalista. De facto, estou a ver -vos aqui a partir de muitos filhos do Índico. É, a questão da moçambique mossambique é uma questão muito tão grave assim. Só que nós, em África, temos que ter em conta, meu querido jornalista, que os nossos governos aproveitam essa situação. Se em Moçambique haverem uma campanha de sensibilização localmente nas populações usem tratamento da água potável. Penso que Moçambique poderia sair desta. Mas quando nossos governos em África, olhem só por nós. Quantas situações acontecem de causa na propriedade sobre as questões para a criação de campanhas, de fundos, a nível internacional? E por que isso acontece? Eu conheço bem o Moçambique, conheço bem o Malau, já lá estive cinco anos. Portanto, se haver sensibilização de criação de políticas mais emergentes, não que poderá ser libertar-se de cor, Por exemplo, onde eu vivo, neste município, tão longínquo, mas nós temos todo o cuidado de conservar datrinas... Em que e, município é que está, a... dá-lhe dá estou, município... de facto, estou no município de Bolongongo, no Brasil do Quanto a Norte. Uhum, 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 uhum. E nós, de facto... Nós, de facto, não temos água canalizada, mas nós temos aquela política de cartarmos água do rio, tratamos, fervemos, construímos latrinas. Nós nunca tivemos esse problema de cor na mão jornalista. os Enquanto Moçambique, com tantos recursos que tem, por que ele não construa, por exemplo, vale por exemplo, vale drenagem para superar isso? Agora, quando a população está exposta junto das lixeiras, não há política através dos distritos, não há sensibilização o que, que significa a córrela, isso que acontece, se ele agora tem a certeza, porque não pode pegar essa certeza, distribuir a população e automaticamente faz sensibilização, deixa isso acontecer. O problema de Moçambique está no próprio governo de Moçambique, está no estado de do, 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 do moçambicano, aí o executivo moçambicano tem que olhar... A população, amar a população como Mas, a mas há ponto. pouco
0: tempo o Dala disse, por exemplo, que, que está neste município município de Bolong Bolongongo, Bolongong, não é? é um uh, que vão, vão, ou seja, existe pobreza, mas também existe higiene. É uma questão dos de, de cidadãos.
8: Com certeza, porque o nosso, o nosso governo angolano implementou políticas, sensibilizou a população uhum. e nós ouvimos uhum. e nós ouvimos e nós acatamos o conselho. E não temos tudo de cor. Não tem a partir de uma vez a outra, para mas nós temos controle a situação. Agora, quando o Estado estão deixa acontecer. Isso é que dá.
0: tá bem. Isso é que dá. Obrigado, Dala. É dá. Foi um prazer. Foi um prazer ouvir o Dala. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bem, temos agora o telespectador Ricardo Rodrigues, está. Em... Rico Rodrigues, peço perdão. Rico Rodrigues. Uh, uh, Rodrigues está uh, em Gaza Moçambique. Rico, muito uh, bom dia, tenha a palavra. Já é boa tarde, em Moçambique é boa tarde. Tenha a palavra, se sua favor.
9: Exato, exato. Boa tarde. Boa tarde. É com muito prazer que participo do programa. É, dizer indo direto ao tema, dizer que isto é questão mesmo é, de, maior, de maior investimento por parte do governo, né? porque é, é impossível né? se livrarmos da cólera, se a população não tem acesso a água potável a população não tem acesso, não, não tem uma sensibilização por parte do governo. Então, precisamos de medidas rígidas para combater a cólera, porque... Se tu não tens nem acesso à água potável, a mesma água que as pessoas lavam louça, a mesma água que as pessoas lavam a roupa, a mesma água que os animais bebem nos rios, é a mesma água que as pessoas consomem. E deste jeito é impossível de nós combatermos a cólera. Então, precisamos de maior investimento por parte do governo. Mas não por parte do governo, porque o telespectador que ligou antes de mim, ele disse que onde ele vive a pobreza, mas as pessoas têm higiene. Isto é um fato. Não só não devemos culpar a pobreza da nossa, por uma, nossa falta de higiene. A nossa falta de higiene é uma coisa e a pobreza é outra. Uhum. Então, também isso, isso também depende das pessoas. As pessoas devem ser sensibilizadas, as pessoas devem ser educadas, as pessoas devem ser ensinadas a consumir água própria. Devem ser distribuídas certezas, essas mesmas certezas que disseram que já estão disponíveis, devem ser distribuídas para as, suas, para as populações.
0: Muito bem. Rico Rodrigues, um abraço, muito obrigado. Vamos daqui a pouco à doutora Benigna. Antes, um olhar para algumas mensagens que nos foram enviadas. E, portanto, já se sabe, você não gasta nada para falar connosco. Você apenas envia uma mensagem a dizer. Liguem para mim, faz favor, quem quer atender, as chamadas, é a Paula Gomes e ela vai ligar com certeza para si, não vai gastar nada, está bem? Temos a mensagem do Hilário Muniz, a partir de Luanda, em Angola, muito obrigado, e há hoje uma participação muito grande aqui, uh, taco a taco, como se pode dizer, entre Angola e Moçambique, mas queremos gente de outros países também, queremos ouvir os cabo-verdeanos, os guineenses, os santomenses, todo mundo pode participar. Escreve o Iláio o seguinte, os governos de Moçambique e Angola devem, nos seus OGEs, entenda-se Orçamento Geral do Estado, investir muito nas áreas social e da saúde, respectivamente, para acabar com a cólera. Muito obrigado por essa mensagem. O Carlos Eduardo Samacuenge, a partir de Benguela, em Angola, escreve o seguinte, o governo moçambicano deve melhorar o sistema de saneamento básico porque a cólera não é consequência das chuvas, mas sim da falta de saneamento básico. Penso que deveria melhorar os sistemas de esgotos e, consequentemente, o saneamento. Muito obrigado. E mais uma é do Zaid Seguro Abubacar. Está em Pemba, Moçambique, que nos escreve o seguinte. Aqui, na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, onde reside a Coisas de, há coisa de três anos, recebemos a vacina contra a cólera e, felizmente, a situação melhorou e já não há registro de casos substanciais desde então. Confirmada a eficiência desta vacina, porque não dar continuidade com uma abrangência nacional, já que estão identificadas as zonas ou as províncias que frequentemente são assoladas por esta pandemia. Obrigado. Ficamos, ficamos por aqui. Doutora Benigna, é a pergunta para si. Essa é uma pergunta literalmente para si. O que é que pode responder o nosso telespectador?
3: Ah, bem, ah, obrigada. Ah, a vacina não é a solução mágica para a cólera, infelizmente. Ah, naturalmente que é uma, é uma ajuda, não é? Ah, mas a base, ah, mesmo quando os critérios para a, a vacinação, ah, um dos acompanhantes é esta questão do saneamento do meio. Portanto, nós temos sim que vacinar, mas devemos manter as condições de saneamento do meio e de qualidade da água, porque vai ter uma proteção de do um, do um, dois anos logo a seguir. Se as condições de saneamento mantiverem-se é, é, não muito boas, o que vai acontecer é que, Voltaremos a registrar surtos. Ah, mas claramente que o país, nós eh, de, de discutimos e achamos até que poderíamos eh, fazer esta vacinação de forma massiva, como nos é proposto pelo telespectador. Entretanto, a, a vacina não está disponível eh, a nível global para ser feita ou ser administrada em formas de campanhas massivas ela é está disponível para ser usada como um, uma vacina preventiva e é apenas em locais bastante específicos. Mas nós estamos a trabalhar junto ao OMS para ver que saídas é que poderemos ter para é, fazermos uma vacinação que não será massiva de certeza absoluta, uhum. mas será é, em áreas onde nós chamamos de zonas quentes, é, que já foram identificadas e que poderíamos fazer estas vacinas são para minimizar a situação.
0: E relativamente aos medicamentos ah, e as equipas o médicas nos terrenos? O país terrenos?
3: muito realmente. Portanto, já fizemos vacinação. Em princípio, se for a reparar, eu gostei de um telespectador que ele já veio e disse o que é que tem que ser feito em termos de medidas de, de, de prevenção. O que significa é que ele sabe o que é a cólera, como se transmite como se previne. E é este conhecimento que nós, pela avaliação que fazemos, concordamos que existe em todo o país e até já consideramos ser esta a hipótese que esteja por detrás de termos uma taxa de letalidade muito baixa. Portanto, as pessoas, Ou seja, as pessoas estão mais informadas... que têm sintomas que se assemelham e que eles já sabem que são compatíveis com a cólera, começam primeiro por hidratar, enquanto se dirige à unidade sanitária. Olha, e, como é que e, se, e como é que se hidratam de, as pessoas? Como é que se faz é, essa hidratação, doutora? dar uma resposta adequada, portanto, na, em termos de medicamento, de hidratação endovenosa, e conseguimos, assim, recuperar o, o, os doentes e, desta forma, reduzir a nossa taxa de letalidade, que é, é, neste momento é, é alta é, em relação a que são os padrões, pois os padrões referem-se que devemos ter menos de 1%, estamos com 1.2% de letalidade, mas eh, mesmo assim nós achamos que nós estamos com nós, nós estamos com uma letalidade tão alta comparado portanto a hoje o mesmo em relação à taxa de ataque também não temos uma taxa de ataque tão alta portanto está abaixo do 1% o que para nós também é é, é, é algo que, que que joga que joga a nosso favor, mas claramente que eh, temos também a nosso favor o fato de a doença estar a ocorrer em zonas rurais, onde as pessoas são dispersas, não há aglomerados de população, a velocidade de transmissão não é tão rápida como, por exemplo, em zonas urbanas, tirando lixinga neste momento que tem que tem, que tem um surto, não é tão rápida assim tanto, e isso também ajuda muito o país a, a, a dar a resposta. Se forem a consultar, e acho que aconselharia tanto os telespectadores e outros que, que, que estão a, 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 a intervir, eu não tenho os números do COR, também não, não é tanto da minha área, mas se forem a consultar o nosso inquérito do orçamento familiar do, do país, portanto, tivemos de 5 a 5 anos, faz-se o um inquérito, e mostra claramente que tanto em relação portanto, a estes principais problemas, como é o caso de saneamento, é, disponibilidade de latrina, disponibilidade de água... A recolha de lixo e todos esses aspectos que são eh, da área ambiental especificamente, nós notamos claramente que ao longo dos diferentes inquéritos que vão sendo feitos, essa disponibilidade vai melhorando. Então, significa assim que há é um esforço que está sendo feito para que eh, eh, se melhorem as condições para a prevenção desta doença, mas entretanto, pronto, né ainda estamos longe, ainda há muito que se tem que fazer, mas há este esforço e... E penso que é algo que se deve valorizar. Obrigado.
0: Obrigado. Vamos, então, atender a mais chamadas. Agora está o Manuel Araújo, Adil de Quileman. Muito bom dia. Boa tarde aí em Moçambique, Manuel. Estamos a falar hoje desta questão do surto de cólera que, uma vez mais, está a assolar o seu país. Ora, que medidas devem ser tomadas? Como é que Quileman está preparada para uh, responder a esta situação? Uh, o que é que não se fez e que, para si, já devia ter sido feito também?
10: Bom, primeiro dizer que é uma situação preocupante porque recorrente. Portanto, eu acho que não faz sentido que nós continuemos anualmente a ter a, 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 a eclosão de cólera, porque como nós todos sabemos, cólera tem a ver com questões de higiene e de saneamento. Ora, todos nós, ou a maior parte dos atores, tem conhecimento e sabem o que é que deve ser feito, então temos que lavar as mãos com maior frequência temos que hidratar-nos, temos que beber água limpa, temos que usar latrinas e temos que ter as nossas casas os nossos bairros e as nossas cidades e estradas limpas portanto esses são conhecimentos que eu acho que a maior parte de nós tem. Agora o grande problema eu acho que ah, está da parte, de, digamos das entidades em primeiro lugar que devem velar incluindo aqui não é o próprio portanto, a questão dos municípios mas também é uma questão de saúde pública eu acho que deveria haver campanhas mais rigorosas e mais atempadas no sentido de lembrar aos municípios e outros cidadãos porque é, é especialmente esta eclosão está a decorrer também em zonas rurais tirando cidades como a beira a e ouvimos também na e lixinhas. Mas esta a, a cólera, que tem sido cíclica no nosso país, desta vez, portanto, nós tivemos aquilo que se chama de warning, portanto, houve um aviso à navegação, porque esta situação começou portanto, a deflagrar ou a eclosão de primeiro na República do Malawi, o que permitiria às nossas entidades públicas de montar um corredor, digamos, sanitário, à volta do Malawi para evitar a transmissão e a propagação, me parece, né? não tenho provas concretas, mas eu estive, portanto, no Malaui muito recentemente, há, há, há menos de 15 dias, exatamente na altura em que se deu o primeiro anúncio sobre a inclusão. E fiz questão também de, de alertar algumas entidades fronteiriças é, no, no nosso país, mas também ao nível do próprio Ministério é, da Saúde sobre a situação que estava a decorrer. Claro, ao nível da cidade de clima, nós estamos a intensificar à limpeza, mas não estou os nossos contactos com as entidades de, de saúde. O contacto que tive com o do, do, doutor La, La, Ladino, que é o diretor do Hospital Central de Kilimane, portanto, uh, antes de ontem, ele referia que no ao nível do Hospital Central de Kilimane, pelo menos, ainda não tinha havido nenhum caso, portanto, confirmado uh, de colusão de, 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 de cólera. Ainda, ainda, ainda não tenho informação Sobre outros, outras unidades sanitárias, mas pelo menos aquela que eu tenho e posso confirmar, dado, portanto, o um nível de credibilidade, é mesmo referente ao Hospital Central, que é um hospital de referência aqui na nossa província e não só, também na região. Portanto, mais uma vez, aproveitar também aqui não é, os microfones da RTP para apelar ao, aos municípios no sentido de reforçarem, portanto, a limpeza e a questão dos planeamento. Por exemplo, ontem eu pessoalmente, por acaso, ainda estava com o vereador de, dos desportos e vias de comunicação do município de Leiria e o professor Rochette, da área do urbanismo da Universidade de Coimbra. Portanto, fizemos uma ronda pela cidade e pude encontrar ah, a algumas, especificamente na, na zona do Isida, algum alguma situação ah, que deixava a desejar em termos de planeamento. Mas esta manhã, uma equipa de choque Portanto, foi despachada para o bairro para o bairro de Cida e a situação voltou okay. à Normal. normalidade. Portanto, para além de medidas de prevenção, é preciso que haja liderança, é preciso que aqueles que têm, portanto, o comando das instituições estejam no terreno e tenhamos mecanismos de comunicação e de reação rápida para co combater qualquer foco, quer uh, de, de, de lixo, quer Agora, também temos um grande problema que é o problema da água.
0: Para terminar, portanto, o
10: fornecimento a da água. Ah, nas várias cidades está ah, a quem os 50% e isso é extremamente grave. As okay. pessoas bebem água que está a quem daquelas condições. Por exemplo lá na zona douceda ontem visitamos alguns poços e aquilo é extremamente grave o que o, o, o que acontece lá. Portanto, Obrigado. Manoel. Estamos aqui a envidar esforços junto das várias entidades quer da, da saúde quer das Nações Unidas que é fazer então, então agora eu lhe pergunto rapidamente a, a, Conseguimos Manuel, está-me a ouvir? Certeza para podermos. Sim. Diga, diga.
0: Eu perguntava, relativamente a essa questão, e para terminar, gostava que, que, que fosse uh, uh, breve nesta resposta. Relativamente à questão da fiscalização das fontes de fornecimento de água na região, quem é que faz esta fiscalização para aferir a qualidade uh, e, e tudo mais das populações pela água que consomem?
10: Ah, bom, que eu. Que eu saiba, quase que ninguém faz. Nós, como município, fazemos essa fiscalização, mas o grande problema não está apenas na fiscalização, está na capacidade de, depois de fiscalizar, tomar as medidas. Quer dizer, se eu não tenho cloro, posso fiscalizar e depois? O que, eu, o que, o que é que eu faço? Portanto, a, o grande problema é a disponibilização, portanto, dos insumos e, portanto, das medidas corretivas que nós precisamos. Portanto, ontem, como eu disse, ó, na zona de Cida, onde temos as casas de resilientes, visitamos vários pontos e constatamos que aquela qualidade, aquela água não tem qualidade para o consumo humano. Okay. Nós dissemos às pessoas que não deviam consumir, mas a pergunta que as pessoas nos fazem é qual é a alternativa?
0: Então, nós estamos, de fato, ne, neste momento a evitar esse poto, nesse sentido, senhor. Obrigado, Manuel Araújo, pelo seu telefonema. Muito uh, boa tarde, um abraço bem forte. Temos agora o telefonema, depois da mensagem do Eduardo Lussati, a partir do Zaire. Há uh, é, 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 é pouco tempo não, é que não deu, um bocadinho é que a chamada não deu, só isso. Então retomamos essa chamada. Eduardo, muito boa, bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Boa tarde também, já em Angola,
11: não é? É verdade, é verdade. Assim, boa tarde. Está, no está no Zaire um... em que município é que está,
0: precisamente?
11: Município do NOC.
0: Município do Noque. Ah, está no Nokio, muito bem. Ok. Faz favor. Não, sim, sim.
11: Uh, Eu penso que essa situação que está a acontecer em Moçambique é bastante preocupante e nós não podemos, a nenhum momento, romantizar esta situação.
0: Acha que as autoridades moçambicanas têm estado a romantizar esta situação? E de que forma é que elas romantizam essa situação?
11: Uh, elas romantizam no sentido de saberem do problema e não resolverem o problema. Eu penso que as autoridades moçambicanas elas sabem, das, eles sabem das dificuldades que o povo moçambicano tem. Aliás, isso faz parte da África Subsaariana. Os nossos líderes praticamente estão desinteressados com o bem-estar eh, das suas populações. Isso cria esse desastre que está a acontecer ali em Moçambique. E eu penso que as autoridades deveriam primeiro eh, sensibilizar munícipes das zonas, das zonas rurais a uh, fazer uma construção de casas de banho porque o que se verifica é que muita gente defeca ao ar livre, isso também cria e provoca cólera, não só a cólera mas também a febre de foide então deveria é sensibilizar a comunidade, as, as populações a construírem latrinas para o bem-estar delas, depois é, é, ensiná-las como higienizar as mãos e por ali afora, mas eu penso que nesse sentido o governo é que deveria fazer mais, é que deveria fazer mais, e o governo deveria estar mais preocupado com o bem-estar das suas populações do que estar preocupado com o bem-estar dos seus bolsos, okay. isso suficita algum tipo de problema, eu penso que isso tem a ver com condições políticas okay. e, e, e o governo deveria trabalhar mais para que o seu povo se sinta confortável com a governação que têm e que as feições das saudáveis, isso é que nós queremos.
0: Obrigado Eduardo, é pelo que nós queremos. Seu... Obrigado, Eduardo, pelo seu telefonema. Ora, vamos então até a beira, uh, Moçambique, está o médico Manuel Seco. Me... Manuel Seco, muito boa tarde. Uh, uh, qual é a realidade que se está a viver hoje na sua zona de jurisdição? Relativamente à, 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 à doença da cólera, propriamente dita.
12: Bem, muito obrigado.
0: Obrigado, Betário.
12: Ah, aqui é Manuel Maduai Teco, médico-chefe da Cidade da Beira. E muito obrigado por nos convidar para fazer parte do programa.
0: Uhum. Nós agradecemos Bem, também.
12: Muito obrigado. Bem, em relação à questão que me coloca... Podemos dizer que, neste momento, a cidade da Beira ah, não registrou nenhum caso até então, diferentemente de, das outras partes do distrito da província de Sofala. Mas, mesmo assim, ah, as autoridades de saúde a nível da cidade da Beira estão em alerta máxima face aos novos casos Uh, reportados em alguns pontos do país, assim como de alguns distritos da província de Sofala. A nível dos centros de saúde, praticamente já uh, uh, estamos prontos para qualquer uh, situação, uh, ou seja, qualquer ocorrência, sintomas sugestivos uh, a esta doença. Então, estamos prontos para fazer a testagem e fazer um manejo adequado. Mas, até então, ainda não identificamos nenhum caso. Portanto, também estamos a trabalhar a nível uh, das comunidades, falo mais com... Uh, me refiro mais aos secretários dos bairros, estamos a fazer a distribuição do cloro e também a deixar mensagens chaves, sobretudo, para a prevenção das doenças diarreicas. Então, praticamente é isso que está a acontecer a nível da cidade da Beira, quanto à prevenção das doenças diaréticas.
0: Mas isso faz parte de um programa que vocês têm semanal, mensal, anual, ou é, um, é, é uma estratégia que estão a adotar agora de mobilização e consciencialização só pelo facto de Moçambique, inte... Moçambique parte do país, estar a ser afetado agora por esta, esta, esta epidemia?
12: Bem, essas atividades fazem parte da rotina do setor da saúde, mas que intensificamos nos últimos dias face à situação atual uh, da cólera que está solar em alguns pontos do país. Então, o que nós estamos a fazer agora é intensificar o que já temos vindo a fazer essa atividade a nível do setor, em diferentes áreas de saúde, a nível do nosso distrito da Beira.
0: O que eu gostava de perceber também, Manuel, se é que é o seguinte: vocês têm hospitais específicos onde as pessoas, eventualmente, se alguém for diagnosticado, deverá dirigir-se para esse hospital ou em qualquer unidade sanitária da Beira, as pessoas poderão receber esse atendimento. Os médicos estão preparados? Há medicamentos suficientes para além dessa distribuição do cloro que está a ser feita?
12: Bem, neste momento. Uh... Nós temos os centros de saúde que estão em pleno funcionamento, mas, havendo um caso diagnosticado, nós temos o centro de tratamento de epidemias e já está preparado. Uh, o que falta é o pessoal para este local, mas que ainda não foi ativado. Logo que for ativado, uhum. obviamente, uh, haverá pessoal que vai ser alocado para este centro de tratamento das epidemias. Okay. Mas, nesse momento, como eu disse, Ainda não temos ah, casos, ah, simplesmente estamos em alerta máxima a nível dos centros de saúde que é para identificar todo o paciente que apresente é sinais de sintomas sugestivos.
7: Muito em relação
12: bem. a medicamentos, ah, ainda ontem recebemos ah, medicamentos ah, para fazer face é? a ah, qualquer eventualidade ou qualquer situação de cólera, recebemos os medicamentos e poderemos dar uma resposta tão satisfatória quanto a
0: Obrigado, Manuel. Um abraço. Muito obrigado mesmo por essa gentileza de ter nos passado essas informações. São tudo muito prementes para aquilo que se está hoje aqui a falar também. Rapidamente vamos até aquele onde está o professor Ricardo Raboco para perguntar o seguinte. Há pouco tempo um dos nossos telespectadores fez referência à questão da liderança. Ou seja... Moçambique é um país que, ao que se sabe, administrativamente tem alguma descentralização, pelo facto de, por exemplo, realizar eleições autárquicas, e o nosso telespectador um, também diz que os governos têm que fazer mais. Eu lhe pergunto: mais liderança, fazer mais os investimentos há dinheiro há condições, como é que o que é que está a dificultar com que, para que não se faça mais então?
4: O que dificulta para que não se faça mais é a duplicação da própria estrutura administrativa. Se o nosso modelo de centralização é sui general, né, com a duplicação da estrutura administrativa, o que faz com que muito do valor que devia ser investido nessas áreas seja ele justamente para um orçamento de funcionamento desses órgãos descentralizados. Portanto, o pouco daquilo que iria para investir em políticas públicas de desenvolvimento, como o investimento de água, saneamento do meio, vai justamente para suportar uma estrutura administrativa excessivamente pesada. Agora, eu queria aqui ressaltar um aspecto. Favor. Eu, como cidadão e como patriota não posso me dar por satisfeito por o número de letalidade ser baixo por uma doença que em pleno século XXI pode ser prevenida e até mitigada. Segundo, não podemos ainda mais romantizar, tal como dizia um telespectador, uhum. o número de mortes, que é pouco, para um país que nós sabemos que tem uma cultura de empolar os dados quando convém ou omitir e silenciar os dados, sobretudo se eles forem pesados para a crítica pública. Portanto... Eu estaria satisfeito se não tivéssemos esta cultura de empolar ou omitir os dados sobre os óbitos, porque as estatísticas são oficiais, não há nenhuma outra fonte independente que possa nos trazer outros números e mesmo dentro das estatísticas oficiais, se percorrer os dados, há de notar uma dissonância entre aquilo que o governo central diz em termos de óbitos e aquilo que os governos subnacionais dizem ou entidades específicas dizem sobre o número de óbitos o terceiro aspecto que é muito fundamental é preciso a capacidade de liderança tal como dizia o Manuel de Araújo, mas entretanto nós temos uma descentralização centralizada em que apesar de descentralizarmos mas estes órgãos descentralizados continuam a depender excessivamente em termos de recursos mas em termos de políticas públicas, portanto, ao centro. Terceiro quarto, não basta construir furos de água, temos também de desenvolver a capacidade de manutenção dos mesmos e, sobretudo, a distribuição geográfica destes furos de água. Os dados indicam que a distribuição geográfica dos furos de água são governados por tendências de que a própria cartografia eleitoral, né, desde o processo eleitoral de 94, nos vão, nos vão dar. Portanto, a questão que eu quero colocar especificamente é qual é o raio que um cidadão tem que percorrer para encontrar um furo de água? Eu faço pesquisa etnográfica, eu percorro o campo, já procurei distâncias de 10 a 15 quilômetros sem encontrar um furo de água. Mas há zonas em que um cidadão percorre apenas um quilómetro para encontrar um furo de água. Portanto, é preciso criar um equilíbrio na distribuição geográfica dos furos de água e, sobretudo, também construir capacidade de manutenção dos mesmos. Porque muitos deles são obsoletos, não funcionam. Mas são contabilizados como furos de água que foram, portanto, construídos no espaço rural.
0: Perfeito. Obrigado, a uh, 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 uh. Jai Menina, estamos aqui perante situações anómalas em termos de realidades. É verdade que Portugal, por exemplo, foi um caso paradigmático de sucesso relativamente ao combate da, da, da Covid-19, eh, em que se comparar, obviamente, com muitos países da Europa. E este quadro que foi agora aqui apresentado também eh, pelo o Ricardo, pergunto como é que eh, as estruturas devem trabalhar eh, centralizadas, descentralizadas, qual deve ser a capacidade operativa dos homens no terreno? Como é que, como é, como é que funciona a sua experiência enquanto epidemiologista, olhando eu para uma situação... Desculpa, estou... deste centro, enquanto médico, na verdade, qual é, qual é a visão que tem desse, desse, dessa, dessa funcionalidade administrativa para resolver, resolver um caso como este, por exemplo, da cólera?
5: A cólera... É, é mais fácil combater a cólera combatendo todas as doenças transmitidas pela água seja cólera, seja feptifoide, seja polimelite, seja rotavírus, seja desenteria bacilar, seja desenteria amebiana e mais de tudo uma lista telefónica de outras doenças transmitidas pela água, é muitíssimo mais fácil e barato combatê-las em conjunto. Se nós estivermos a construir redes de água potável ou redes de esgotos, é eficaz para todas as doenças transmitidas por água. E estamos a combater a cólera, mas não só a cólera. Estamos a combater a Feptifoi, estamos a combater a poliomielitis, estamos a combater a desentria, etc, etc, etc. Isso depois,
0: do ponto de vista económico, tem certamente uma, uma, uma redução de
5: exatamente de... muito profunda. Muito, 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 muito a pior coisa que se pode fazer, do ponto de vista organizacional, é fazer capelinhas ao lado todas umas das outras, cada uma a tratar só da sua doença, quando o tratamento é igual para todas. Uhum. A prevenção é igual para todas. E há, falou-se aqui de furos, há sítios onde é necessário fazer furos, mas há sítios, nomeadamente nas zonas mais montanhosas, onde se pode ir buscar água bastante pura e trazê la As rochas, é? às, às cidades, às cidades ou às povoações, por exemplo, foram utilizados, inclusive em Moçambique, canalização feita com tubos de bambu. Que sai extraordinariamente barato e é tão eficaz como construir com, com tubos de eh, aço galvanizado ou de eh, material cerâmico que custa 10 vezes mais caro. O que, quando se diz 10 vezes mais caro, significa que, se nós com o mesmo dinheiro, podemos fazer o abastecimento de água a uma localidade, se for com tubos eh, galvanizados, ou podemos fazer a 10. Se for com tubos de bambu. É uma questão aqui de liderança, como se diz, de comprometimento, de responsabilidade de Estado. Sim, sim, mas eu. Está uh, aqui ao longo das pessoas, as pessoas estão preocupadas com a cólera e estão impacientes por o problema não estar resolvido. E é compreensível que isso aconteça. Mas podemos uh, olhar do outro lado e ver tudo o que já foi feito. E o facto é que Moçambique neste momento não tem epidemias descontroladas como tinha há 30 ou 40 anos. E isso não apareceu por obra de graça do Espírito Santo. Isso aconteceu porque foi feito um grande investimento, porque foi feito um grande esforço. E quando falou-se aqui dos furos, pode não ser a melhor solução, pode não ser a mais barata, mas é uma solução que funciona. Pode não ter a melhor distribuição no terreno, mas existem. Podem não estar a ser mantidos. Mas alguns estão a funcionar. Portanto, já há um começo, já não se está
0: a arrancar do zero. E como é que vocês, quando estão em situações do género, acabam por operar no sentido de montarem uh, as estruturas técnicas? Como é que isso funciona? Como é que se faz? É... Para um caso uh, como este, por exemplo, Puc... vamos olhar para o universo de, de casos que o Malawi está a registrar, que tem registrados neste momento mais de 8.840
5: mortes, por exemplo. Pronto. Uh, situação, o, Mali, o Malawi é, 25
0: mais, mil infecções.
5: é mais pobre do que uh, Moçambique. Moçambique. Qualquer forma, já agora só um pequeno parênteses em relação aos números. Também já aqui foi dito uh, os números têm que ser olhados com um travo de ceticismo, porque se, os números que chegam aos governos centrais são aqueles que foram notificados. A pessoa que tem cólera fica em casa e que inclusive pode morrer. Não conta destes números. Uh, e se o caso for ligeiro, é tema de diarreia, é tratado, muitas vezes é tratado em casa ou pelo agente sanitário e ninguém se dá ao trabalho de notificá-lo. Mas é uma, é uma, é uma questão número... de comunicação,
0: não é? Diga. É uma questão de comunicação, muitas vezes. É a comunicação
5: de e de coisas, quer dizer, se, a pessoa, se o agente sanitário tem 30 crianças para tratar com diarreia, não vai perder meia hora a preencher os papéis para notificar em vez de estar a tratar os doentes. E claro. eu acho que fazia muito bem e eu faço o mesmo portanto e pronto isto é recursos humanos e eu me sabia que tem um déficit de recursos humanos grave que não é tão grave como era há 20 anos mas continua a ser grave em número absoluto portanto isto é todo um processo que demora tempo e que é preciso paciência claro
0: muito bem e Portugal tem ajudado certamente nessas, nessas situações o que é que nos
5: pode dizer Portugal tem ajudado de forma? sim sim há formas de Portugal ajudar e tem ajudado na cooperação que era oficial, que era através das universidades, do meu instituto, por exemplo, nomeadamente na formação de recursos humanos, nomeadamente na, nas infraestruturas, que coisas como, por exemplo, fazer um mapa de, das águas e saber onde é que há água mais segura e água menos segura. Uh, isso é um investimento que pode ser feito e que permite poupar milhões quando se passa à parte de construir redes de água. Uhum. Uh, Moçambique aí tem um azar. É, não, é, uh, não é. Como é que é dizer. Uh, não, não, não é correto compará-la com Angola, porque Angola é um planalto e Moçambique. Está na zona, portanto, tudo o que acontece a montante, os rios que vêm de, da Zâmbia, que vêm do Malawi, que vêm da África do Sul, desaguam para Moçambique. Se esses rios estiverem contaminados... É um problema sério. É um problema sério. E, e falou-se muito do controle das pessoas. O controle das pessoas pode ser importante para outras doenças, certo. mas não para este caso. Exatamente Isto disso. é transmitido pela água. Exatamente. Não, não é o controle das fronteiras que vai impedir que os rios continuem a, transfor... a transportar o vibrão colérico para Moçambique. Muito bem, nós estamos mesmo a terminar.
0: Temos agora menos de já 3 minutos, praticamente, para o final do programa. Ora, vamos olhar aqui para questões fundamentais relativamente a, a algumas, uh, alguns pontos que são necessários de, de, de prevenção. Há quem diga que uh, se pode fazer o um consumo de limão, açúcar e sal, fermento. Uh, um, um elemento para o combate à doença, é verdade. O que é que não se recomenda que seja feito por esta altura, doutora Benigna, por favor? E quais são as recomendações?
3: Bem, obrigada. Uh, eu talvez iria mais pelas recomendações, uhum. uh, que acho que é o mais importante. Uh, portanto, as pessoas têm que tratar a água, que é o mais importante, e há várias formas de tratar a água, uma delas é ferver, outra é o uso do cloro, que temos disponível, oferecemos nas comunidades para a sua, o seu uso. Então, se as pessoas, se a população puder tratar a água com cloro, água de consumo, se puder ferver, vamos falar de ah, recursos, que é dinheiro, mas pronto, se puder ferver a água, se puder, eh, seria o ideal termos água canalizada a todos, que é tratada, é, 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 em sistemas adequados, isto seria o ideal. Mas neste momento em que. Essa nós é uma responsabilidade, responsabilidade do água, governo, não é? É, fontes, Água canalizada é, em, é uma responsabilidade do governo. Exatamente. Então, temos aqui o que, o que é que usar o que está disponível, que neste caso é o, é, 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 é o tratamento com cloro e é também a fervura da água. Ah, nós sim temos que ficar felizes com a letalidade baixa. A função do setor da saúde é baixa mortalidade, baixa letalidade. E isto nós temos que garantir, é o que nós estamos a garantir. Também não podemos dizer que nós estamos felizes porque as pessoas nós, eh, estão a morrer. Não, não, não. Nós temos que, se temos menos pessoas a morrer, nós temos que nos vangloriar, sim, senhor, porque mostra que há um esforço grande do setor para que a, a mortalidade reduza. Ah, temos que, de certa maneira, reforçar as medidas de higiene individual. Né, nas nossas comunidades. Lavagem das mãos é importante, o tratamento das fezes, que são a principal fonte de contaminação, o tratamento dos, do, 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 dos alimentos, a higienização dos alimentos é importante, porque só assim podemos reduzir mais ainda a contaminação por esta doença. Felizmente, esta doença, de, dos 100%, e sim vão acontecer casos na comunidade que não chegarão à unidade sanitária porque ela, dos 100% de indivíduos contaminados, Para 80 terminar, por vão ter sintomas ligeiros, são mesmo a terminar, vão ter sintomas ligeiros, ou então não terão sintomas sequer. Então, isso nós não vamos identificar, porque vão ficar em casa. Interessam-nos aqueles 20% que chegam à unidade sanitária graves, e estes okay. nós tratamos e não morre. Isto não é muito
0: importante.
3: Então seria isto que eu iria as dizer. recomendações, dizer, muito é que obrigado. As pois. Que estão sendo feitos pelo setor para resolver a situação. Obrigado. obrigado
0: doutora Benigna uh, Matosinha, que é Diretora Nacional adjunta de Saúde Pública de Moçambique. Obrigado também ao professor Ricardo Raboco, a partir de Quilemano. Obrigado aqui também ao doutor Jaime Menina. Por estas explicações, obviamente, obrigado a todos os telespectadores que gentilmente ligaram para nós, manifestaram interesse em participar e participaram ao telefone, e também aqueles que escreveram várias mensagens para nós e aqui podemos passar. Nem todas foi possível, obviamente, dado o tempo. Hoje ficamos por aqui e vale a pena dizer e vale mesmo agradecer a, a, ao gabinete da Soria jurídica, um, gabinete jurídico, gabinete do, do Ministro da, da Saúde de Moçambique, na pessoa do Dr. Nelson Belmiro, que... que... Agilizou aqui a participação da doutora Benigna, porque às vezes costumamos ter algumas dificuldades e quando encontramos uma entidade que nos ajuda e facilita termos aqui alguém para explicar um assunto que é de todo o interesse público, vale também sempre uh, marcar isso mesmo, porque às vezes também nós criticamos. Ora, uh, obrigado uma vez mais. Gente, já sabe, o um novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas da manhã. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui na RTP África, mas pode ver agora, dentro de alguns minutos mais ou menos, em RTP Play e também em podcast. Passe pela nossa página do Facebook, comente e partilhe os nossos conteúdos. Já sabe, no final de cada edição fica sempre um abraço Africanamente Fraterno. Até para a semana.